0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline
0: Landreau. C'est aujourd'hui que démarrent les référendums en Ukraine dans les régions contrôlées par les Russes. La population est appelée à se prononcer sur l'annexion et le rattachement à Moscou.
1: Des référendums qui ne sont pas reconnus, on le rappelle, par la communauté internationale. Et pour en parler avec nous, on accueille Julien Fautra du service étranger d'RTL. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes allé il y a quelques semaines en reportage dans ces territoires du Donbass où le, le scrutin a donc commencé ce matin. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît déjà l'issue de ce vote. Il y
0: a effectivement assez peu de doute Vladimir Poutine, dans son allocution il y a deux jours, parle d'ailleurs des territoires qui vont rejoindre la Russie, ne pas du conditionnel. Donc le oui l'emportera. D'autant que, un, la majorité des gens qui auraient pu voter contre ce rattachement à la Russie ont fui les bombardements pour se réfugier en Europe. Deux, les listes électorales sont complètement manipulables en pleine guerre. Les autorités pourront faire voter des gens plusieurs fois ou faire participer au scrutin des personnes qui ne sont pas sur les listes. En Crimée, en 2014... Le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. C'est beaucoup. Euh, On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur dans les quatre territoires concernés aujourd'hui. Et c'est pour ça que la communauté internationale ne reconnaît pas ces référendums. Absolument, c'est ça. Déjà parce qu'on ne sait pas qui les organise. Ce sont des, des pseudo-administrations locales reconnues par personne. Euh, pour la communauté internationale, ce sont des, des territoires souverains ukrainiens. Ensuite, parce que le droit international est à, j'allais dire à tous les étages, pour organiser un référendum démocratique, il ne suffit pas de dire il y a un référendum. Euh, il y a des normes extrêmement précises. On, on parle de territoires envahis, agressés militairement. Le droit international est clair. Toute action politique sur ces territoires est considérée comme illégale. La Cour de justice internationale a, a d'ailleurs demandé à Vladimir Poutine d'y renoncer. On parle aussi de territoires dont on ne connaît pas exactement les contours, les frontières. Le front évolue de jour en jour sur le terrain et, et le référendum, en fait, il concerne quelles frontières Moi, je suis incapable de vous répondre aujourd'hui autre chose. Il n'y aura pas d'observateurs euh, internationaux, indépendants. Pour un référendum, il faut une campagne électorale libre, des médias libres, une liberté d'expression, etc. Enfin, je dirais presque surtout la façon dont ça va se passer. Pour voter, ce sont des gens qui viendront frapper à votre porte. Allez-y, monsieur, allez-y, madame, mettez un bulletin dans l'urne. Euh, on appelle ça pudiquement, des euh, urnes mobiles. Imaginez ce que ça peut avoir de, de pression sur le votant qui reçoit les urnes l'urne chez lui. Des bureaux seront ouverts, mais seulement le dernier jour du scrutin, le mardi euh, 27 septembre. Comment on peut aller voter sous, sous les bombes à Kersone, par exemple, il y a encore des affrontements, des tirs d'artillerie. Est-ce que les gens vont vo, voter sous ces tirs d'artillerie Je ne suis pas certain.
1: Alors Pourquoi c'est si important pour Moscou d'organiser ces référendums et pourquoi maintenant
0: Pourquoi maintenant Parce que euh, l'armée russe euh, étant des routes, Vladimir Poutine euh, accélère le calendrier. Pourquoi Après la débâcle euh, dans la région de Kharkiv. La Russie préparait ses référendums. C'est a priori documenté et on imagine que c'était autour du 4 novembre. Mais, euh, mais c'était prévu pour plus tard. Le risque qu'évoquent les diplomates français aujourd'hui, c'est le risque euh, d'escalade. D'autant que Vladimir Poutine euh, tient bien à préciser dans son allocution qu'il ne bluffe pas. Un diplomate nous disait euh, les choses de la façon suivante. Un dictateur ne peut pas perdre une guerre Sinon, il est mort. Est-ce que ça peut permettre à Vladimir Poutine de légitimer ou de faire passer certaines décisions Ces référendums, Pascal, sont une façon, dans la tête de Vladimir Poutine, de sanctuariser ces quatre territoires. C'est d'ailleurs euh, l'une des craintes qu'évoque depuis quelques jours la diplomatie française. Si Kherson devient russe euh, et qu'un canon César, donc un canon euh, livré par la France à l'armée ukrainienne, tape Kherson. Quel est le risque Se demande aujourd'hui la diplomatie française. Mais en fait, c'est bien ça l'enjeu. Ces territoires seront considérés comme russes par Vladimir Poutine. Est-ce que la guerre montera encore d'un cran quand les Ukrainiens tenteront de les récupérer C'est du moins la menace que la Russie s'applique à créer, cette peur que Vladimir Poutine entend diffuser dans l'esprit des Ukrainiens et de leur soutien, les pays occidentaux.
1: Merci beaucoup, Julien Fautra, pour ce décryptage de ce vote si particulier qui débute aujourd'hui dans les territoires du Donbass en Ukraine. Merci.
0: Dans une seconde, Rogers Federer et Monique Younes. Et là, l'élégance, évidemment sur le terrain, mais l'élégance aussi à la ville, l'élégance dans le style, l'élégance Part dans tout. les vêtements. Et
1: l'élégance de Monique. L'élégance.
0: Eh bien, on en parle avec Monique. Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.